0: 收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。大家好，我是阿蒂娜，呃，很开心能够在这个鼠年的最后一天和大家分享我的一些新的思考和领悟。呃，那今天的这期节目呢，是想要跟大家探讨关于阴影面，呃，如何整合我们的阴影面，如何从我们的阴影面中去获取力量和生命力的一些感悟。嗯，为什么要谈这个话题呢？我前段时间跟朋友聊天，嗯、呃，他问我说：“你二零二零年最大的一个成长是什么？”然后我跟他讲，一个是说我上一期分享的，就我真正学会了自我滋养，而不是自我憎恶式的拼命去要求自己飞快的自我成长。那还有一个就是我真正开始去看待和接纳我的阴影面。并且整合了我的阴影面，呃，从中获取了我所意想不到的力量的来源。嗯，那我对阴影面的这个思考，不仅仅是我自己过去的一些经历呃，引导我走上了对阴影面的这个整合之路。其实也有一些对身边人的观察和我身边的一些朋友发生的事情，让我能够更加嗯完整的去看待。阴影面的这个话题，因为我意识到它不仅仅是在我身上出现的一个问题，呃，其实所有人都会面临如何自跟自己的阴影面相处，呃，如何去对待自己的阴影面，如何从中间去获取力量、呃，所以这是我想跟大家分享这期节目的一个初衷和由来吧。嗯，可能一开始我想跟大家先分享一个最近触最触发我的一个在我身边的一个故事。嗯、呃，就是在元旦，呃之后，就大概一月初的时候，我有一个关系还不错的一个朋友，呃，是一个异性的好朋友，嗯，他突然有一天给我发微信，然后跟我说他要跟我忏悔，啊、呃，他用的是 confess 这个词，然后我当时还蛮惊讶的，因为，呃，就在我跟他认识可能已经四年的这个时间里面。呃，不管是我还是我是我们身边的一些共同好友，都认为他是一个非常非常好、非常非常正直、非常非常善良，就是嗯，你看不到他身上有什么缺点的这样一个人，这样一个存在吧。所以，我们都会很信赖他，很欣赏他，然后以及就觉得啊，他真的太好了，就经常发出这种感叹。结果他跟我去分享的这个点，其实还蛮出乎我意料的。就他跟我真正忏悔什么呢？他跟我忏悔说，其实一直以来，嗯、呃，大家所认为的那个他并不是真正的他，就他其实没有大家所看到的那么好，没有大家所称赞的那样那么好。他跟我讲了一件事情，就是，呃，他在跟他现任的这个女朋友在一起的时候，其实还没有跟之前的那个女朋友分手。所以在相当长一段时间内，他其实是有两个女朋友，嗯，但是其实我们都不知道这个事情，呃，我们甚至还去呃去会在就是他们的这个关系里面去维护他，呃、嗯，那他就说其实他是不值得我们这样维护的，因为一直以来，他其实会觉得自己是很懦弱的一个状态，是很伪善的一个状态，因为他不敢把真实的自己真正展现在所有人面前，包括他现在的女朋友，包括我们这些朋友。嗯，所以我们是不知道原来，嗯，他脚踏两只船。如果我们这样说，就是用一个带评判的这样一个词语去描述，我们不知道原来他也有他的自私和软弱。那、呃、当时我知道这个事情，我第一反应是震惊，啊、呃，第二反应是接纳，就是我很感激他愿意把自己最真实的这一面，或者说最脆弱的一面告诉我。然后我说，我其实非常为你开心，就是，呃，你敢去看。自己真实的可能之前都没有被你愿敢被你接纳的这一面，这个其实是会给你带来非常非常大的力量。而与此同时，我又新生了一个感慨，这个感慨其实来自于，呃，可能在一月之前，就是从去年下半年开始，我开始探索自己的阴影面，自己所谓的阴暗面之后，我逐渐意识到，其实我们每一个人都是所谓天生的缺陷品。当然，这个缺陷品要打引号，因为缺陷可能在我们的这个语词语境下是一个负面的词。我当时就心生这样一个感觉，还我回去就写了非常非常长的一篇文章，我没有发布出来，呃，但是写给我自己了，就是其实我们天生都是缺陷的，我们天生都带着我们的自私、我们的脆弱、我们的恐惧、我们的贪婪，所谓的那个罪，呃，在圣经里面叫做原罪的东西。来到这个世间，而我们似乎一直没有被教导或教育怎么去正确的和我们阴暗面，和我们真实存在的这一个呃不太能见得着人的面去相处。然后有了这个感慨之后呢，就是我最近就一直在消化这个内容，我觉得一直在感受和思考说，说对于我来说，我到底要怎么样？去正确的对待我的阴暗面，以及我要怎么去看待可能不仅仅在我身上的阴暗面，和所有人身上都会有的这样一个面向。嗯，那到底什么叫做阴影面呢？就其实这个词是从荣格这里来的，就是1917年，荣格他在写《论潜意识心理学》这本书的时候，嗯，他提出了阴影这个概念，他把这个阴影这个词，就是 shadow， 定义为。啊、呃，我们受压抑的那一部分的自我，定义为负面的人格，就是我们所有人都痛恨并且想要隐藏起来的令人厌恶的特质。嗯、呃，这是我们没有充分发展的功能，呃，也是没有被我们自己所接纳的那个面向。比如说，呃，在我们现在的这样一个集体当中，我们非会非常容易去压抑我们的性欲，压抑我们的攻击性，啊、呃，尤其在一些。看上去这个品格非常高尚，名声很好，嗯，就是大家都认为他非常正直善良的人身上，他非常容易出现去压抑自己阴影面相的这样一个倾向、嗯。但是这个阴影面呢，其实不是某一个个体或者某一个单独的人身上才会有的一个现象，就它其实是每个人身上都会存在的一种，呃，存在，它、嗯、其实是来自于这个集体潜意识，来自于我们在集体潜意识中。所有被我们想要隐藏起来、想要去拼命否认的那些没有被我们接纳的人性的特质，比如说死亡，比如说性，比如说攻击性，嗯，还有背叛、嫉妒、贪婪这些我们所大众认为和评判的那些不好的特质，我们去回顾一些这个宗教还有哲学的经典，就会发现其实。嗯、uh, ，对这些人性中的阴影面都有定义和探讨。嗯、uh, ，比如说圣经里面所定义的这个七宗罪：傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪、暴食和淫欲。嗯、uh, ，圣经里面认为这七宗罪就是每一个人生而具有的、洗脱不掉的所谓的原罪 （original sin）。在我。大学的时候，刚刚开始读圣经的时候，我其实当时有非常强的反叛心理。就当我读到就是原罪，然后包括身边有一些基督徒朋友告诉我说，你生来就是带着罪的，我其实当时非常嗤之以鼻，就是非常的不屑一顾，就会觉得我哪里有罪啊、嗯？然后以及如果我有罪的话，那这对我岂不是非常不公平？就其实我根本什么都没做，我天生生下来，我就是带有这个罪的。但现在再就回想起来，就当我真正经历和看到自己所谓的这个罪、所谓的阴影面之后，我才真正的意识到和接纳说，说我们确实是生而就共同具有一些呃我们所称之为罪或者说称之为不好的特质的那部分呃人性中的阴影，而这些是被我们所压抑和否认、非常不去接纳的。那不仅仅是在西方的这个文化的宗教里面有对罪的这种呃定义和评判，呃，我们在佛教里面其实也有所谓的这个贪嗔痴啊、呃，我们称之为三毒、三不善根，就是描述它都是用一种非常负面的词，会认为呃，因为人们有贪嗔痴，所以我们才会不断的陷入在灵轮回当中，去经历这种轮回之苦。啊、呃，所以你需要界定会去修行自己啊，才能去摆脱贪嗔痴带给我们的这种束缚和轮回的这种压抑。但是，嗯、呃，我自己在这里想表达一个观点，就是其实不管我们去看西方这个宗教和文化的起源，去看去读圣经里面的这些经典，还是我们去看佛教里面对贪嗔痴的定义。其实都会是非常容易被人们解读，并且陷入二元论的一个视角去看待的。就是当我们提及人性的阴影的时候，我们都会在潜意识和意识层面都会认为阴影是罪恶的，是不好的，是我们所恐惧的，是我们所排斥的。就好像我们，呃，都想要拼了命的去追求人性中的善，啊、呃，而要极力否认人性中的恶。而这种倾向性，在我自己的体验中非常非常的明显，就是，嗯、呃，好像在相当长的一段时间内，我希望我永远都是阳光的，我永远都是光明的，我希望我在我自己身上的形象和在别人眼中的形象都是完美的。呃，我是十分正直的，我是绝对正确的，我是绝对善良的，我不可以做任何伤害别人的事情，我不可以做任何会攻击别人的事情，啊、呃，这个是不被我自己允许的。而这种不允许，就是我们对于这种阴影有着深深的恐惧和评判。我们会认为善是好的，恶是不好的。啊、嗯，可能你乍一听这样的论调，你会觉得我在瞎说，我在乱喷。但是就是，请不要着急，就可以继续细细听我道来。我的点是说，嗯，当我们用一种二元的视角去看待人性的时候，你是一定。会陷入一种评判的平静中的，呃，因为在二元的世界里，好和坏是严格切分的，善和恶也是严格对立的。但是呢，其实，在人性中的这个善和恶，如果我们用一种非常整合的视角去看，如果我们从二元的这个对立的视角抽回来，回归到一个一元的视角，把它们整合在一起看，其实善与恶是一体的。我们身上所谓的光明面和阴影面也是一体的，就像《道德经》里所讲的：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”就为什么会有善，是因为有恶的存在；为什么会有恶，也是因为有善的存在。就是他们本身回归到本源都是一体的，只是因为我们产生了分别心，产生了评判，他才会产生这种好与不好、善与恶的对立。然后再讲到这里，又想回到圣经，呃、嗯，就我每一年回家，就春节期间回家，都会把圣经拿出来再读一遍。可能现在对我来说，就是圣经像是一个哲学的一个经典吧，一个智慧的经典。然后我今年再去读的时候，尤其在读《创世纪》刚刚开，就开篇的，就是第一小段的时候，呃，因为在读《创世纪》之前，就刚刚读完这个《道德经》。就会发现，在里面其实《创世纪》有很多和《道德经》里相似的隐喻，啊，类似于从无到有的隐喻，混沌、黑暗与光明是一体的这种隐喻。那在《创世纪》里呢，就是刚开始这个神创造了天地，那天地一开始的这个状态，它是空虚混沌的，它是呃，像这个《金刚经》和《心经》里面讲的，就是无形无色的。但它其实就是一片黑暗和混沌，它没有所谓的光明与黑暗的差异，它就是一体的。那你可以理解，这个时候这个世界是一元的，这个时候没有所谓的黑暗、光明、邪恶、善良的划分，这个世界就是一体的。然后呢，神说 ，Let there be light， 要有光，于是就有了光。然后神觉得光是好的，就把光和黑暗分开。呃，光明为这个白天就是昼，然后黑暗为夜就是夜晚。然后在这个时候才有了光明与黑暗，呃，白天与夜晚的这样一个二元的划分。所以你会看到说，在《道德经》里我们讲的就是“道可当，非常道；名可名，非常名”呃。世界的有和无本身就是相互转化、共为一体的。其实，在《圣经》里，在这个《创世纪》里面，在世界的开始也是这样的，就是在光产生之前，这个世界本身就是混沌的。在我们头脑分化出善与恶、光明与阴影这样的概念之前，其实它们都是一体的。这就好比，如果我们把我的、我们的自我，就是把一个人吧，把一个人的自我想象成一个月亮，月亮本身是不发光的，而当我们拿就是这个太阳的光去照亮月亮的时候，如果我们只用这个光去照亮一部分的那个自我，一部分我们认为是善的那一部分的自我，那么一定会有另外一部分在阴影里，而这一部分或许没有被我们看到，或许没有被接纳，但是这一部分的阴影也是我们自我的一部分，它也是我们自我本身存在不可否认、不可忽略的那一部分。但是在我们的这个集体潜意识里，就像……月亮没有被照亮的那一部分，嗯、呃，它永远是存在在这个集体中的每一个人身上，阴影是永远都存在的。而在这个阴影里，其实，呃，隐藏着巨大的力量和生命力。在我过去这几个月，呃的这个探索自己阴影面的过程中，我会发现，当我越来越去接纳和看到自己的阴影面。它其实反哺给我了非常强大的生命的力量，而这个生命的力量来自于当那部分我非常恐惧的，呃，我自我里的那部分能量，我非常想要极力去切割掉的那部分自我的能量，同样被我拿光去照耀。当我不再去把它放在阴影里面，不再想要去用一个遮羞布盖住它的时候。他的这个能量就会转化成我自己生命里面很重要的能量的一部分，就他会成为可以为我所用的那一部分的能量。所以这个是今天想要跟大家分享的，就是其实，在我们的阴影面里，它隐藏着巨大的我们还没有看到和还没有学习尝试去掌握的力量和生命力。那么就回到。就是为什么就这部分力量，很多情况下都是没有被我们所掌握的呢？是因为我们在这个集体潜意识的这种分别心、二元对立的观点里面，我们应对阴影面常见的策略，其实是呃跟这个力量在做做对抗的。那常见的会有几种策略呢？我这边稍微总结了一下，就其实呃会有三种，一种呢是回避。呃，我会把它称之为遮羞布策略。就其实，在我们的这个社会里，大家去想一想，我们所谓的禁忌话题、呃，大家都会是用一种遮羞布的心理去把这个东西盖住。比如说性，呃，我们怎么样去对待性欲？我们怎么去对待性爱？这个话题在我们现在的这个社会中，它是一个巨大的禁忌。就甚至你把“性”这个词打在这个互联网上，它可能都会被举报。或者说，它都可能会定义为淫秽词汇，然后是没有办法把它真正讲出来的。为什么呢？因为性是带有巨大的能量的，性是我们人作为一个人、一个生命最最本质的一部分能量和力量的来源，而很多时候它是很难被人们掌控的，它是你自己内在最最原始的一种冲动，而因为人们恐惧这样一部分的性能量。所以就要极力的去回避和压抑这部分性能量，所以就会拿一个遮羞布把这个东西盖住，就是说我们不去谈论性，我们不去把这个东西摆在台面上讲。而这种回避的策略是没有办法真正的把这部分阴影的力量发挥出来，或者说把它引导到一个正向，就它依然会存在在,在那里，甚至会驱动人们在一种恐惧或者在一种回避的状态中去做出一些非常邪恶的事情。原因是我们没有正面的去。带着力量去看这部分的能量，还有什么呢？比如说死亡，我们对于死亡的话题也是用一种强烈的遮羞布的心态去看待的啊。而就是对于死亡的这种恐惧，会反过来压抑我们对于自己生命本身的一种渴望。就在我之之前的播客中有分享过死亡的话题，就是其实死亡是唯一真正。有价值去探讨的哲学命题，一个人只有从死亡中找到了他自己的那个哲学，找到了他自己对于死亡的那样一个观点和世界观的时候，他才能够真正发展出他生的那部分的世界观。因为生死也是一体的，但是我们好像只想去讨论生的那一部分，讨论好的那一部分，我们不想去讨论关于死亡这样一个听上去不太好的一个部分。那它的本质其实还是一种回避，而在这种回避下，真正死亡能够带给我们生的价值，带给我们对于呃我们的生命的认知那部分价值的力量就没有真正的被发挥出来。所以这个是我们常见的第一种策略，就是一种遮羞布的心理，就会觉得啊、哦，我非常的想要把我感觉到 shame 的这一部分去遮遮盖一掉我，我污住，我不让所有人去看到和谈论这样一个点。然后第二个常见的策略是什么？是遮掩、自掩、自我伪装。嗯，可能比相比于第一种回避的一个状态，就是可能有一部分人他是可以看到这一点，他会看到他自己人性中的那些所谓的丑恶面相，看到自己的贪婪，看到自己的欲望，看到自己的自私，看到自己并不光彩照人的那一面。但在这种情况下，嗯，这就成为了他的阿克琉斯之踵。就成为了那个他生命中最最薄弱、最最恐惧、最最害怕被别人看到的那个面相。而在这样的一种情绪中，我们很容易进入到一种自我伪装的状态。嗯、呃，就是我们其实没有敢去真正的看到或者真正的接纳那个真实的我的面相，真实的我里黑暗的那个面相。我们会用一种自我伪装的方式，嗯、呃，很多情况下会表现成。因为人是一个非常容易去自圆其说，通过一个故事去包装自己的一个生物，所以很多情况下你会看到一个人他会去通过讲一个故事去自欺欺人，就通过这样一个故事去伪装自己的阴暗面，把一个本身其实没有多么丑陋的东西用一个故事包装起来啊，让自己看上去非常的阴明伟岸，看上去非常的厉害，啊，这是一种自我伪装的方式。还有一种呢，就是我们会拼命的想要去通过追求这个社会上，嗯，被大家认可的那些光明的面相，比如说社会地位，比如说金钱，比如说教育的背景，比如说学识，嗯，去通过追求这种非常光明、被大家都能够在阳光下接纳和欣赏的东西去包装自己。啊、uh, ，其实最根本还是出于对自己阴暗面的恐惧，因为我知道其实我内在没有那么好，所以我要拼命地去追求一些外在非常光明，然后大家都都很喜欢的东西，包装我自己，这样才会让我觉得我安全，让我让我才觉得我是有力量，是不会被别人戳到那些我非常害怕的，我自己没有那么好的那些面相。那其实我自己也经历过这个阶段，就会觉得我一定要。变得非常的优秀，我一定要追求这个世界上大家都非常认可的东西，我才能够有足够的安全感去保护我很脆弱的，我不敢被别人看到的那一面。但它其实本质上还是一种自我伪装，呃，其实这是没有力量的，就是你没有力量去真正接纳和看到自己真实的那一面。然后第三种策略就是一种排斥和自我攻击，嗯，其实这个会发生在。嗯，很多对自己有非常高的道德要求，对自己有非常高的标准，嗯、呃，和那些很多情况下非常有觉察和自我进化能力和想法的人的身上。然后我在相当长的一段时间停留在这个阶段，也正是因为我的自我攻击啊、呃，才引导了我走上了接纳自己阴影面的这个道路。哦、呃，在这里其实想跟大家分享我自己的心路历程吧。对我来说，其实虽是一个非常。个人隐私的一个故事，但我就今天想要分享给大家。嗯，就是什么叫做所谓的自我攻击呢？当我看到我自己的阴影面的时候，我会觉得非常的恶心，就我非常的不接纳我的黑暗面和阴影面。哦、嗯，我拼命的想要把那一段去挖掉。想要把那些黑暗的东西转化成完全光明的东西，就是我没有办法容忍我身上有一丝的阴影面和黑暗面。那具体是一个什么样的故事呢？就是在一九年的一段感情经历中，就当时我喜欢上了一个男生，然后他也是喜欢我的。但是当时这个故事 tricky 的点就是是一个三角恋，就他当时其实还没有跟他前女友分手，嗯，然后但那个时候我们就相爱了。嗯，然后在那个情境下，在当时一九年那个我的状态里，呃，我的第一反应是我非常排斥这段关系。就是一方面，就真正的去看我的心的话，我是喜欢这个人的，但是我所有的思考，我所有的头脑都在说我不可以这样。我的这种排斥和我不可以这样，呃，其实根本的再往下挖一层是。我感觉，如果我和这个男生在一起，呃，或者是他跟他前女友分手跟我在一起，我会觉得，呃，我在伤害一个人，我在从别人身上掠夺一个人的爱，而这个是在当时的那个自我是非常难以接纳的，因为我觉得这是那个我理想中的那个我不应该做的事情，呃，一个正正直善良的那个我。是不会这样做的，所以在当时那段关系中，我真的是拼尽我所有的力气去回避这段关系，回避这个人，就哪怕内心是非常非常喜欢他，非常非常想跟他在一起，但是我的头脑就用尽我所有的努力去推开这个人。呃，而在这个情境下，我是非常非常痛苦的。这个痛苦来自于我头脑和内心的打架。嗯，就是在我内心层面，其实我是渴望跟对方在一起，其实我是渴望能够拥有这个人所有的爱的。但是我的头脑会去评判我自己，会去攻击我内在真实的这个声音和想法，会说你这样做你就是一个坏人，你这样做你就是在伤害别人，你不可以这样做。所以在那段时间，我非常的挣扎和痛苦，因为我进入一个自我攻击的模式，而这个攻击的点就是我对我自己阴影面的不接纳。其实，当我现在有能力、有力量去看那一部分的我的时候，其实我是非常想要的。其实我是有很强的好胜心和占有欲的。嗯，在我最内心层次的那个阴影之地，我是希望能够成为可能，当时对方心中最好的、最优秀、他最爱的那个人。而在2020年，当我自己开始疗愈我自己的时候，当我从这段经历中去看到我为什么会这么痛苦的时候，我看到了那个。阴影，我看到那个影子，那个我非常惧怕，我想要拼命把它从我的自我中剥离出来的那个影子，它其实是我的一部分，嗯，但是我当时就有一种，如果我真的顺遂了我的这个阴影面，去做出了我头脑所不允许的选择，我觉得我在杀死过去那个旧的自我，而这个是让我非常恐惧的，它让会让我觉得我不再是那个善良的。正直的，不会伤害别人的，不会让别人感觉到不舒服的那个理想我的形象，啊、呃，而我会完全转变成一个我完全不认识的一个新的自我，嗯、呃，但是现在想起来，其实我真正杀死的不是我自我，而是那个我头脑想象中的自我，就真实的我的那个占有欲，嗯、呃，和掠夺的那个欲望是一直存在的，只是我的头脑给自己设定了一个理想的形象。我希望自己永远都是正向和光明的，所以在我自己的这个故事中，就反映出来了应对阴影面的第三个策略，就是往往在一些修行人的身上会出现，就是我们要去灭灭掉我身上的贪嗔痴，我要去完全的把自己的阴影面杀掉，杀死它，我要成为一个正向光明，修炼自己，成为一个像圣人一样的人。去去不断的朝那个完美的自我的形象去迈进，但是这个是非常不现实的。或者这么说，大多数人都没有办法终其一生，他都没有办法修炼成佛陀，就他还是一个人。就只要是你是一个凡人，不管你怎么修行，你修行到多高的一个境地，你的这些阴影面还是会时不时的跳出来，它还是会出现在你的生活中，你还是会有贪婪，你还是会有嫉妒，你还是会有,是会有欲望。但如果你一直没有去正确的整合和接纳这些所谓的阴影面，一直在跟他自我攻击、自我伪装，或者用一个遮羞布盖掉他的时候，他的力量是没有真正的被我们整合到我们自己的生命当中的。你还是在跟他做一个抗争，而这个抗争是永远没有止境的，啊，除非，你可以成为像佛陀一样、像悉达多一样一个伟岸的人。所以这个就回到了，到底我们要怎么样去应对我们的阴影面？怎么样把阴影面上的这个我们想的这个生命的力量整合进我们自己的身体里？嗯，我跟之前跟朋友分享，嗯，我的第一个感悟就是，首先这是一个非常非常需要力量和勇气的过程，因为去接纳那个真实，去血淋淋的看到自己不那么美好，不像自己想象中那么好的一个形象。去活在绝对的真实里，这是一件非常非常难的事情，因为人性的天性就是非常容易被恐惧驱动，啊、呃，我们很容易出于恐惧去给自己创造一个逃避的幻想，就让自己待在自己头脑构造的一个世界里面，甚至也把别人一起带进来，就自欺欺人，过着得过且过，嗯、呃，就是所有人都不再去谈论和看到阴影面这样的一个呃所谓理想化的一个世界里，而。如果让我们去撕破这个所谓的面具，所谓的这个人格面具，去真正看到那个真实我的形象的时候，是需要力量的，是需要我们非常非常大的力量和勇气去回头看我们自己的影子。因为我们不敢看那部分的时候，我们就会想说：，哎，我怎么会是这个样的？啊、uh, ，就会想要拼命去否认说：，哎，我没有这样一个丑陋、黑暗的一面。但是，就是真正的勇士，他会敢于去撕开自己的面具，去看那个伤口，去看自己丑陋的那一面。所以，去整合自己的阴影面的力量，最重要第一个点，就是要拿出你自己的勇气，敢于去看那个影子的存在，而不是只是一直去回避它。在这种回避的情况下，它还是在追着你跑，它还是会给你带来非常非常大的这种恐惧和。你被控制的那种感觉。然后，在我们有力量敢于去看这个阴影面存在之后，我们要做第二件事，其实就是如是观，就是如是的，不带评判的，去完整的看待自己，去看到那个月亮的光明与阴影的共同的存在，去把我们的善恶，把我们的这个阴暗面和光明的面整合在一起去看。嗯、um, ，我之前的播客里面有分享过，到底什么是如是，就是讲我们在佛学里面的第六十和第七十之间的空隙，我们去拉长。当我们觉察到我们阴影面的存在，比如说，当我们浮现出来，我有嫉妒，我有占有，我有贪婪的欲望的时候，在我们头脑去给他下判断和评判之前，我们先按一个暂停键，就是这样不带评判的先看到他，看到他的存在，去看到说。哦，我原来是有这样的嫉妒、贪婪，有这样的感受存在的。当我们可以去不带评判的完整的看到自己的时候，其实已经把自己从二元的这样一个视角中拉出来了。就是因为我们没有在带着这个好坏对错的评判去判断，哎，现在的我是好的还是哎，现在我是坏的。而我们真正的去完整的看到我自己不同的面向的存在，而这个时候，我们的阴影面其实已经被我们所接纳了。那在这个接纳和如是看待了之后的第三步，嗯，是表达，是真实的表达，因为表达就是力量，表达就意味着你不再去惧怕那个你的弱点，你的阿克琉斯之踵，你开始直接正面的传递，我就是这个样子，我就是会有我的占有欲，就像我现在跟大家表达一样，我就是会有非常强的好胜心，我有非常强的占有欲。这意味着，当我这样表达的时候，我会直面来自他人和外界的反馈。可能在就是另一头的你会开始评判我，或者你会觉得我这样不好。但当我表达之后，我会真正的站在我的恐惧面前，而我对这种他人评判我的恐惧就会淡化，而我的阴影也被我带到了阳光之下。所以，我们借由表达，真正释放了我自己。我们所害怕的这一面将不再困住我，而那种所谓的阴影。也不再是一个负面的存在，它其实已经被我放在了阳光下，它已经成为了一个中性的一个存在，一个中性的能量，它是可以开始为我所用，我可以跟它有一个正向的交互，而这个时候就我们来到最后一面，就是我们真正的可以开始和我们的阴影面共舞，我不会说我们去驾驭我们的阴影面。其实没有所谓的驾驭和控制，其实是一个共舞的过程，我们跟他一起共同创造的一个过程。我们的意面还是会不断的出现，嗯，在我们的关系里，在我们的生活里，嗯，但是我们已经可以做到和他一起共舞，和这个能量去共存。我们能够去有智慧的应用这部分阴影之力。当我们的欲望、我们的攻击性、我们的情欲出现的时候，我们去顺纳和去疏导。这样一部分生命的能量，在适，在它很合适、适当的时候，我们去使用和表达。比如说，当我们的原则、当我们的尊严被践踏的时候，我们就是可以很有攻击性的去捍卫我自己和对我们重要的人。啊、呃，比如说，当我，嗯、呃，就是对一个事情有非常强烈的渴望的时候，我就是可以把我欲望的能量去发挥出来，我去追求这个我非常想要获得的这个这个东西。而这个时候，我们其实已经。吸纳了这部分阴影面的能量，它不再是我们控，就是会想要逃避或者害怕，想要拼命去住的一个东西的存在、嗯。它已经被整合进了我们的生命。所以，通过有力量的去面对我们阴影面的存在，呃，如是的不带评判的看待自己的阴影面，完整的看待我们自己的每一个面相，每一个光明，每一个黑暗，然后真实的表达自我。嗯，从表达中去获取力量，从表达中去让这股能量暴露在阳光下，然后我们就可以做到和我们的阴影面共舞，它会整合进我们的生命中，然后我们就会成为一个真正真实的完整的人，而不是那个理想中我应该是什么样那种理想我的一个状态。而在这种情况下，你会觉得真正的自由，因为你所害怕的东西，呃、嗯，不再困住你了，就你害怕那个东西，其实。已经不存在了，你看到了，它其实没有那么可怕，所以这个就是今天关于阴影面的分享。然后发现我自己还是讲得很快，四十分钟之内跟大家分享完了。好了，非常感谢大家的收听，然后也恭恭祝大家新年快乐，希望在牛年，呃，也可以持续关注做进化论，然后我会继继续用声音和智慧陪伴你们的成长，拜拜。